0: به نام خدای که از بهترین نعمتهای سلامتیه سلام به سرام اطلاعات خوش آمده من سید ارفان مجیدی اینجام تا با توجه به سآلات شایع بیماران تو بیمارستان که به دلایل مختلفی پاسخ میمونه و منبعه مطمئنی در دست نیست، پاسخ بدم. مطالب ارائه شده بر اساس آخرین منابع پزشکی روز دنیاست که لینک اونها در توضیحات اپیزود در خدمت شما قرار خواهد گرفت. شایان ذکر که مطالب ارائه شده اوییدنس بیسد بوده و شنیدن این پادکست برای دانشجو پزشکی شبیه نو رو بیان خواهد بود. اجرای این برنامه یکم پر انرژی از سابقه چون موضوعی که صحبت میکنیم ممکنه در جملات نیاز به انرژی داشته باشه چون اولین قدم در درمان سرطان امیده و به قول شعار بیمارستان سرطان اصفهان، بیمارستان امید اینجا امید زنده است این که چرا تولید و انتشار این برنامه دیر شده به علت اینه که من در بخش عفونی و دوباره شاید افساییش بیماران کرونا هستیم که رعایت نمی‌کنن به چه زبانی باید گفت خدا میدونه ولی چون شما میدونم برای سلامتی خودتون و خانواده‌تون ارزش قائلین خواهش میکنم مواردی که در سه برنامه ی کرونا گفته شد رو رعایت کنین خبر خوب رو کنار همین خبر بعد بگم هفته دیگه من اپیزود 19م سرم رو با موضوع پوست خشک و پوست چر در خدمت استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر فقیهی استاد تمام پوست موزیبایی هستیم مطمئن باشیم. شماره 19 خیلی زودتر آماده انتشار خواهد شد چه زود داریم بیسته‌ای میشیم و بریم برای کنسر فقط آخر برنامه یه صحبتی میمونه که ممنون میشم گوش سرطان واجه ای که قبل از کرونا برای خیلی از ماها ترین تشخیص بود که با مراجع به پزشک می شد شنیده همیشه اطراف این واجه ابهامات و صحبت های از ژنتیک و ارسی بودن و عوامل محیطی مثل سیگار بوده تا این کته به سنتتی چیکار میکنه آفلان آف اما واقعا سرطان چیه؟ در واقع سرطان یا کنسه به گروه بزرگی از بیماری ها گفته میشه که با ویژگی رشد و تقسیم سلول های معیوب شناخته میشن. این سلول های معیوب میتونن در میان بافت سالم نفوذ کنن و اونها را از بین ببرن و حتی میتونن در بدن پخش بشن و این پخش شدن به معنی از بین رفتن سلول های سالم بیشتر و آسیب بیشتر در بدن. این گروه از بیماری دومین دو علت مرگ در دنیا هستند، ولی به لطف روش های تشخیصی و تست‌های های و درمان های میزان بقا میزان میان مبتلایان به سرطان خیلی خیلی زیاد افزایش پیدا کرده اما چی میشه که سلول های معیوب رشد و تقسیم زیادی پیدا می‌کنند؟ همه چی برمیگرده به جنها یا همون مهدویات هستگی سلول ها. کارشون کنترل رشد سلول کنترل فعالیت های انجام شده در سلول و اصلاح نقص هایی که ممکنه برای خود جنها به وجود بیاد هست. اگر جنها دوچار تغییر یا به اصلاح پزشکی دوچار جهش بشن ممکنه که وظایفشن رو نتونن انجام بدن و فعالیت سلول معیوب بشه یا رشد بی برنامه ای رو در پیش بگیره در روز تعداد زیادی جهش در بدن اتفاق میفته که اکثرا تحت سیستم اصلاحی که بخشی از همین جنها هستند اصلاح میشه اما اگر این نواقص اصلاح نشه اون وقته که سلول سرطانه میشه فکر کنم جالب باشه که بدونیم چرا جهش ها اتفاق میفته. این میشه در دو دستی کلی تقسیم بندی رو انجام داد. جهش های ژنی که با اون متولد میشید که در دوران جنینی اتفاق میفته و درصد کمی از سرطان رو به خودش اختصاص میده و دوم جهش های ژنی که در بعد از تولد دچار دو اون میشید که میتونه به دلیل سیگار کشیدن، اشعه های مزر، مواد شیمیایی سرطان زا، چاقی، ها، التهاب مزمن و عدم انجام دادن ورزش باشه. فکر کنم علت افزایش سرطان ها رو تا حدود زیادی تونسین حد بزنید اما اگر عامل اصلی جهش های بعد از تولد چرا مشاوره ژنتیک و سابقه فامیلی در بعضی از سرطان ها اینقدر مهمه دلیلش وجود یک سری نقشه های ژنی هست که فرد رو در صورت داشتن سبک زندگی غلط تر می‌کنه که جهش ها اتفاق می‌افته و سلول ها سرطانی بشن و این افراد در مشاوره ژنتیک متوجه میشن که احتمال بروز سرطان برای اونها چه میزانه و در در چه باید بیشتر از روشهای پیشگیر و تشخیص زود هنگام استفاده کنند اما تشخیص سرطان به چه شکلی اتفاق میافته؟ علم پزشکی امروز بازوهایی داره که در تشخیص بیماری ها کمک شایانی به او میکنه. علاوه بر مشخصات ظاهری که در بعضی از سرطان ها نظیر وجود توده یا تغییر رنگ پوست یا تغییرات رفتاری همانند خستگی یا درد وجود داره ابزارهای تصویربرداری همانند ماموگرافی، سونوگرافی، سیتی اسکن، امارای، پیت و غیره میتونن در تشخیص بسیار کمک کننده باشن در کنار اینها تست های سرومی که بر اساس نمونه خون انجام میشه و شناسایی فاکتورهای سرطانی پازل تشخیص را تکمیل میکنه در خیلی از موارد اینجا تشخیص مسجل میشه ولی با توجه به اینکه پزشکی امروز پیش به سمت پزشکی شخصی میره سعی بر مشخص کردن دقیق رفتارهای شیمیایی سلولها دارند پس بانمونه برداری از سلولهای سرطانی به هایی که شرش از حسل خارجه نظیر FNA, CNB و رنگامیزی بافت شیمیایی دقیقاً دقیقا درمانی انتخاب خواهد شد که به در این درمان برای فرد باشه. بریم یه قسمت از سومین اپیزود با موضوع پزشک شخص رو بشنویم. اما پزشک شخصی چه سودی داره؟ پزشکی شخصی از اونجا که مبتنی بر ترکیب ژنتیک منحصر به فرد هر بیماره، شروع به غلبه بر محدودیت های طب معمول میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه تاکید در پزشکی از واکنش به درمان به پیشگیری از بیماری تغییر میکنه و یعنی تا حد زیادی مریض نشدن یا حداقل کم تمریز شدن. پیشبینی میزان حساسیت و پذیری نسبت به بیماری امکان پذیر میشه. افزایش توانایی تشخیص بیماریها نسبت به سایر تشخیص های افتراقی پیشگیری از پیشرفت بیماری انتخاب های پیشگیری از بیماری که بحثش کمی تخصصی تره تجویز داروهای موثرتر و خودداری از تجویز داروهایی با عوارض جانبی قابل پیشبینی و به کمک اون زمان هزینه و میزان شکست های بالینی دارویی کمتر میشه این مواردی که گفته شد چیزهای عجب غریبی نیست که الان استفاده نشه. بعضی بیماران به کمک همین روش ها با وجود بیماری هایی که قبلاً معالجه نداشتند در حال حاضر درمان یافتند و طعم شیرین سلامتی رو دوباره چشیدند. اول عوامل خطر رو توضیح بدم یا بحث بسنتی رو بکنم؟ اول طب سنتی رو میگه هنوز من توجیه نشدم افرادی که طب سنتی کار میکنن به چه شکل بر اساس تشخیص های طب مدرن سعی بر درمان با طب سنتی دارن یعنی مثلا تو طب مدرن چیزی تحت عنوان دیابت تعریف شده حالا طب سنتی میگه من درمان دیابت رو انجام خواهم داد یعنی چی؟ در صورتی که خود این یافته در قالب یک علم دیگه یعنی علم پزشکی مدرن تعریف شده در مورد سرطان هم همین سوال باقی است با این حال به خاطر اینکه اصل پرسش همچنان باقی بود من جستجو کردم و تنها یک مقاله در این رابطه یافتم که تعریف سرطان را اینگونه میگه از دیدگاه حکمهای طب ایرانی سرطان نوعی ورمه که به سبب تغییرات اخلاط بدن ایجاد میشه و طی اون اخلاط بدن در اثر افزایش غیرطبیعی حرارت بدن به ماده سودای غیرطبیعی تغییر ماهیت میدن و در نتیجه عدم ده و پاکسازی این مواد و تجمع اون در بخشهایی از بدن ورمه سرطانی بروز میکنه خدایی من خودم نفهمیدم چی بود و در این پژوهش معتقده که با توجه به این تعریف راهکارهای پیشگیرانه و درمانی ارائه شده به عنوان مثالی که از مهمترین توصیهها اجتناب از اقدامات مهیجه بیماریه و اصول درمان بر پاکسازی بدن از عامل مسبب تقویت و اصلاح مزاج استواره در این باره هنوز من نمیتونم نظری بدم ولی خواستم در جریان این تعریف و راهکار باشه گرچه که هنوز معتقدم که پزشکی و علل خصوص پزشکی شخصی که همراه داده های ژنتیکی میشه کمک زیادی به افزایش بقا و کمتر شدن بازگشت سرطان ها میکنه بریم سراغ عوامل خطری که منجر به جهش خواهد شد اولین عامل خطر افزایش سن محسوب میشه در حقیقت با افزایش سن این جهش ها بیشتر و اصلاح جهش ها کمتر میشه و نتیجتا احتمال سرطانی شدن سلول ها بیشتر خواهد شد دومین عامل سبک زندگی و عادت های افراد در حقیقت سیگار کشیدن نوشیدن الکل در معرض زیاد نور خورشید بودن چاقی و داشتن روابط پرخطر جنسی از عادت های خطرناک برای ابتلا به سرطان خواهد بود سومین عامل سابقه فرمولی شما در زمینه سراتان در حقیقت وقتی صحبت از تست های ژنتیکی به جهت کشف جهش ها میشه خیلی از اوقات سوال میشه برای چه افرادی لازمه انجام سرطان آمریکا عنوان میکنه تست ژنتیک برای همه افراد لازم نیست در این رابطه باید ابتدا با یک مشاور ژنتیک سابقه فامیلی خودتون رو مطرح کنید و مشاور ژنتیک با توجه به تراکم کیس های سرطان در خانواده شما و میزان زمینه ارسی سرطان تشخیص داده شده در صورت نیاز به شما آزمایش های ژنتیک، روش های قربلگری، پیشگیری و تشخیصی را معرفی خواهد کرد. چهارمین عامل وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بعضی از بیماری‌های مزمن نظیر کلیت والسراتیب میتونه خطر ابتلا به سرطان را افزایش بده. با توجه به تخصصی بودن این موضوع شما میتونید در رابطه با پزشکتون صحبت کنید. و آخرین عامل محیط زندگی شما خواهد بود. اگر در محیطی با آلودگی هوا زندگی میکنین یا نزدیکان شما در منزل سیگار آه. باز یکی از عوامل خطر رو با خودتون خواهی داشت اما بس اینجا جالب میشه که ما از واجه های خوشخیم و بدخیم برای رفتار بافتی سرطانها استفاده میکنیم ولی این دو واژه چه معنایی داره تومور خوشخیم تموری که به بافت اطرافش حمله نمیکنه و در بدن پخش نمیشه تومور بدخیم توموری که ممکن به بافت اطرافش حمله کنه یا در بدن پخش بشه به عنوان یک قاعده کلی تومورهای خوشخیم در موارد محدودی تهدید کننده ی حیات خواهند بود ولی تومورهای بدخیم در اکثر موارد میتونن تهدید کننده باشند گرچه یعنی درمانهای موثری برای خیلی از اونها پیشنهاد شده گفتیم درمان درمان های سرطان با توجه به پزشکی شخصی خیلی گسترده شده ولی یک تقسیم بندی کم تشینده شده داره که ابتدا بگم روش های و روش های که روش های کیوریتیب به روش های درمانی گفته میشه که منشأ بیماری از بین بره و روش های پلیتیب به روش های تسکینی گفته میشه که باعث کاش آلام و دردهای های این گروه از بیماران میشه در میان روش‌های کیوتیو بنو به مرحله و نوع سرطان از روش‌های جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، ایمنی درمانی و روش‌های دیگه استفاده میشه که سلول‌های سرطانی در بدن از بین برن و حذف کامل یا سرکوب سلول‌های معیوب صورت بگیره. در روش‌های پالیاتیو با توجه به این این بیماری با باعث درد و ناتوانی میشه از روش‌های مختلف برای کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی افراد استفاده میکنم که واقعا موضوع مهم و موثری مخصوصا برای بیمارانی که دچار مراحل پیشرفته این بیماری هستند خواهد بود مخصوصا اینکه روشهای کروتیو برای بیماران پیشرفته ممکن سود چندانی نداشته باشد ترین سرطان ها در ایران ابتدا سرطان سینه یا کانسر، سرطان معده سرطان کلرککتال سرطان ریه و سرطان مثانه میباشد. اگر در چند نکته عوامل خطر مرتبط با این سرطان ها را بخوام بگم باید گفت که سرطان های گوارشی مرتبط با رژیم غذایی فرد در مصرف مواد غذایی با نگهدارنده ها و مواد شیمیایی هستند و سرطان ریه و مثانه مرتبط با مصرف سیگار. حتی ممکن این موارد را در سبک زندگیتون اصلاح کنید. در پایان با چند توصیه از سایت مایو کلینیک برای پیشگیری از سرطان این برنامه رو تموم میکنم و مثل همیشه باید بدونیم پیشگیری بهتر از درمانه اون هم در مورد سرطان در اول این توصی سیگار کشیدن رو متوقف کنین چون همونطور که گفتم مصرف فییک با سرطان های زیادی از جمله سرطان ریه مصانه و دستسه ارتباط مستقیم دارد. دومی اینکه خیلی در معرض عشایی آفتاب نباشه به خاطر اشایی فرابنفشی که در نور خورشید ریسک سرطان های پوست که در آمریکا شطنی سرطان افزایش پیدا کنه غذای سالم بخورید که حوی بیشتری باشه و در مصرف غذای آماده و کنسروی کرد کمتر مصرف کنید. بیشتر روزهای هفته رو ورزش کنین. چرا یه این یکی رو در اینستاگرام با عنوان ورزش روشه کمک درمان سرطان گفتم؟ میتونین اونجا ببینید. سعی کنید وزنتون رو در رنج نرمال حفظ کنید چون که چاقی خودش میتونه که ابتلا به سرطان را بالا ببره. بنوم این غربالگری سرطان پرسی یا همون سرطان سینه و کولورکتال رو پیگیری کنین. برای خانم‌های بدون سابقه فامیلی از سن 45 تا 54 سال باید سالیانه یعنی یک بار ماموگرافی بشن و برای سن بالاتر باید حتماً توسط متخصص زنان بررسی و سپس با بازه های ماموگرافی مشخص بشه و برای غربالگری کلورکتال بدون سابقه فاملی باید از سن پنجاه سال یک بار کلونسکوپی بشن که با توجه به نتیجه کولونوسکوپی، بازه های بعدی مشخص خواهد شد و اگر برنامه واکسن ما رو گوشتادی میدونین که یک سری از واکسن از احتمال بروز سنتان ها کم میکنن از این دسته میشه به واکسن هپاتید بی و واکسن هپی وی اشاره کرد که البته در این رابطه حتما با پزشک خودتون مشورت کنه و این برنامه به پایان می رسد. نقطه در ابتدا این برنامه را تقدیم به کادر درمان مخصوصا دستیاران عفونی و دانشجویان پزشکی که در این برهه گاهی فراتر از وظایف و بر اساس وظیفه انسانی به بیماران خدمت رسانی می و برای عزیزانی که نگران پول دروردن این افراد هستند باید بگم دردی که دریافتی ندارند و دستیاران هم نسبت به حجم فعالیتشون دریافتی کمی از لحاظ سلامت دارن در پایان هم از خانم دکتر هرندی رزیدنت خوش اخلاق عفونی تشکر می که با توجه به عدم سرخگیری در انجام کار ای زمان بعد کمک کردن برنامه آماده بشه و صحبت پایانی تو این برنامه روش اجرا تغییر کرد و من دو دلیل برای این کار داشتم اولش این که من مادر خودم دو سال پیش دچار کنسر برس شد و در کردم که کنار تمام روش های درمانی امید داشتن یکی از لازمترین ضروریات بیمار و شه. و نکته دوم این که بین برنامه های غیرپزشکی چه به عنوان برنامه ساز و چه به عنوان مجری که کار کرده بودم همیشه به گفته مقادمی و تهیه کننده ها در پلتفرم پور انرژی اجراایی بهتری داشتم. ولی با توجه به اینکه برنامه سروم اطلاعاتی یک برنامه آگاهی بخشیه تا حالا کردم محتوا بر اجرا بچربه ولی الان به اندازه این رسانه مخاطب داره که من از شما بپرسم بشه شکل اجرا به نظرتون مناسب تره پس خواهش می که نظرتون رو از طریق سایت ایمیل اینستاگرام توییتر کاست باکس و سایر پادکششر ها به بگین تا برنامه بهتری با همدیکی داشته باشیم. و نهایتر حرف آخر آخری که میخواستم آخر بزنم اینه که ما تو این برنامه تیزر حمایت و اسپانسر را نداشتیم در مورد اسپانسر یک سری حساسیت هایی در خصوص اسپانسر های سلامت محور هست که کار رو کمی مشکل میکنه. ولی در خصوص حمایت عرض کنم خدمتتون که سابقا دوستان لطف داشتن و از طریق درگاهی در سایت حمایت خودشون رو برای ادامه برنامه واریز میکرد. بله با توجه خون تکنیک که ما در کردیم و اینکه درگاه الان هنوز فعال نیست اگر دوست داشتیم و واقعا برات این برنامه مفید بود میتونید با توجه به اینکه ها می که در پایین اپیزود خدمت شما ارائه میشه در این مسیر هم قدم ما باشید. برای شاد بودن باید سالم بود.